0: Hubcast, nosso encontro de impacto.
1: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Hubcast, o nosso encontro de impacto. Comigo, Camila Oliveira, líder de comunicação do Impact Hub Brasil. E para quem está só me escutando não está me vendo, eu vou fazer uma breve audiodescrição. Então, eu sou mulher negra, de tranças na cor loira, presa de um coque acima da minha cabeça estou usando um vestido amarelo com alguma estampa branca, com um fundo de parede branca e estou na minha casa. E trazendo para vocês esse novo episódio, que agora tem uma novidade, o Hubcast ele é mensal, então aguenta o coração que uma vez por mês a gente vai escutar, abrir para novos conhecimentos e novas experiências. E hoje eu estou com a Ive Frizo, uma baita convidada que eu estou muito feliz em estar recebendo aqui hoje com vocês para falar sobre culturas regenerativas. Então nada melhor do que ela mesma se apresentar, então chega mais e conta pra gente quem é você e quem está você hoje.
0: Olá Cami, é, eu queria agradecer pelo convite, eu adorei quando chegou a mensagem para fazer parte aqui, né, desse programa que é tão importante, né, a gente disseminar esses conceitos e tudo mais e... O Impact Hub vem tendo muito esse papel de impulsionador de economia, fortalecedor de ecossistema, de negócio de impacto, então eu fiquei muito feliz. Bom, eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa apaixonada pelo entendimento da natureza, entender padrões e como é que a gente pode fazer transformações na nossa sociedade. Assim, até fui um pouco para educação por conta disso, né? de como é que a gente pode. É influenciar transformações culturais e aprender a nossa trajetória com a natureza e tudo mais. Mas depois eu acabei indo para economia porque eu entendi que era o grande gargalo, assim, sabe? E que a gente teria que unir esses dois mundos, assim, sabe? Tipo, é, construir um sistema econômico que fosse mais... Com indivíduos que se reconhecem como natureza. Então eu sou uma bióloga, mas eu trabalho como consultora de negócios e como consultora em design organizacional e para fomento de culturas regenerativas. E muito nessa tentativa de juntar esses dois mundos E promover essas transformações Que eu acredito que sejam importantes Nesse momento que a gente está vivendo Obrigada,
1: e mais uma vez seja muito bem-vinda A gente fica muito feliz quando a gente tem pautas Para falar de novos futuros E futuros possíveis Para além do que a gente vivencia hoje E acho que a gente está vivendo Um impulso grande De ajustar a rota né Acho que isso é igual muito assim, da urgência De ou a gente ajusta ou a gente vai ser ajustado de forma atropelada pela natureza. A gente está vivendo processos econômicos, processos de produção, processos de conscientização muito veloz, nesses últimos dois anos, até podemos dizer assim, acho que nosso start, pelo menos, ele tem vindo com uma força muito grande. A gente está acompanhando toda a degradação biológica que a gente pode acompanhar, pode até pensar em relação à produção, né? tanto a níveis de materiais, quanto a níveis de consumo, e aí acho que para introduzir né o design regenerativo né como esse pensamento sistêmico que eu acho que busca olhar e investigar esse reequilíbrio entre a natureza entre a gente entre os processos que a gente cria muito de uma lógica de tá a gente não é fina a gente não é infinito a gente tem uma finitude a própria natureza por mais sabe ela tem uma finitude se a gente não aprender a reconstruir essa relação com ela, o que é que vai ser daqui a 10 anos? Sendo que a gente ainda é a futura geração. Eu tenho um olho assim, ah, a gente fala muito futura geração, mas a gente é, nós somos a futura geração ainda. A gente tem uma idade que ainda pretende chegar a muitos e muitos anos. Então, acho que começando assim pelo básico, é... conta pra gente o que é realmente esse pensamento restaurativo, essa cultura restaurativa.
0: Ok, vamos lá. Você sabe que você já começou com uma pergunta que parece óbvia e simples, mas é super... <risos>
1: A Boa gente é. gosta, a gente gosta.
0: É complexo. Boa. Porque, assim, é, hoje, né, esse estudo é um estudo recente, tá? A gente hoje tem mais, como diria o Daniel Wall, né, do livro Design de Culturas Regenerativas, a gente tem mais perguntas do que respostas é importante que a gente permaneça com essas perguntas para poder entender e se aprofundar e não cair no modelo do qual a gente quer se descolar, que é um modelo que... Tem receita para tudo, escalona, sabe? É, resolve o problema complexo com solução talvez simples e, e quase que unitária, assim, sendo que a, as culturas regenerativas propõem o inverso, assim. Então, o que eu vou te trazer não é uma. São princípios, valores compartilhados para que a gente possa construir uma cultura de regeneração. E não uma receita de bolo, e não uma definição fechada. Primeiro, porque. Para se construir uma cultura regenerativa, a gente tem que olhar muito para o território, né? para a escala local, para o que significa regeneração é, nesse lugar que eu estou. Né? Regeneração, eu já vi muita gente associar a restauração de ambientes degradados. Não é bem isso. A restauração, sim, né? ela tem o seu papel, tem essa coisa da, na biologia, na ecologia, a gente tem essa ecologia da restauração. Mas a gente vai descolar um pouquinho só desse campo da biologia e levar para uma, uma questão cultural ampla, tá? Então, as culturas regenerativas, elas propõem, elas apoiam a vida e propõem um sistema, né? Um design de sociedade que gera mais energia para o sistema do que retira. Então, hoje em dia, a gente vive numa cultura degenerativa, né? Porque a gente tira mais energia do que a gente põe. E, como você mesmo disse, não é sustentável. Né, ao, ao longo do tempo, a gente tem que equilibrar essa balança. Então, é, o fomento de uma cultura regenerativa propõe essa inversão, essa está na hora agora de a gente devolver um pouco de energia para poder reequilibrar, para garantir a sobrevivência da espécie humana. Então, compartilhando para você com você assim um pouquinho, a gente se baseia na teoria da complexidade, se baseia no pensamento sistêmico, se baseia no ecocentrismo também, né que a ética ambiental, e parte do pressuposto que todos os seres são seres de direitos, tá? Então, é, os animais, a floresta, os rios, o, a espécie humana não é uma espécie que está sobreposta e que tem os direitos mais, né? As necessidades, direitos, mais importantes do que as outras espécies. Então, a gente parte do pressuposto em que é, a natureza tem direitos, os rios têm direitos, as florestas têm direitos, né? E tem que ser reconhecido como um sujeito de direitos. Então, o ecocentrismo vai por essa lógica. O que mais que eu posso dizer? E na promoção de salutogênese. Então, esses são os princípios assim, que geram as bases e os valores, e, e por que a gente vai chamar de características de uma cultura regenerativa, tá? É
1: tão complexo, como você mesmo falou. Eu acho que eu queria aproveitar um pouquinho e perguntar: assim, o que é essa teoria do,
0: da, da complexidade? A teoria da complexidade, eu poderia também falar horas e horas, tem até cursos sobre isso, assim de, de pessoas muito renomadas aí. Mas é assim, é, entender o universo de uma forma que não é mecanicista, como é a forma que a gente olha hoje, cartesiana, das coisas separadas em caixinhas. Entender que o todo é formado por partes e que essas partes se relacionam entre si e elas promovem é, o que a gente chama de propriedades emergentes. Então, a gente não consegue mapear e entender e, e até é, controlar o que vai emergir da interação entre as partes. Então, entender que o todo é formado por partes, mas é mais do que as partes. É também pela interação entre as partes. Mas é isso, assim. A gente poderia falar horas disso. Por favor, voltem aqui. ó Próximo episódio. Duas horas de falando. Eu acho que...
1: É, e aí, então, olhando esse macro, que é, é muito grande essa temática, né? como a gente consegue separar em três princípios mais palpáveis, para as pessoas entenderem,
0: quem está escutando aqui agora. É, maravilha, eu falei do geral, né, eu falei que não tem uma receita e que é baseada em princípios de promoção de salutogênese, né, promoção de mais energia para o sistema que a gente retira. Mas como que a gente leva isso para a prática, né, do que, que eu estou falando exatamente? Eu estou falando de culturas que, para além de produzir mais energia, e ou, ou na forma como elas produzem energia, é sendo resilientes, então uma cultura resiliente é aquela que, volta para o seu estágio inicial depois de uma perturbação com bastante rapidez. assim ela se, né, ela se recompõe com bastante agilidade. É uma cultura que reconhece a interdependência entre os seres. Então entende que a gente vive de forma interdependente. O que eu faço impacta o outro e isso gera uma cadeia de reações. É equitativa, então que reconhece a importância dessas partes e inclui as partes. Então, a gente tem até né organizações que seguem né, princípios de regeneração, fala da participação empoderada das partes que compõem, da inclusão das vozes, tanto que algumas organizações vão pelo caminho da autogestão para promo promover essa inclusão das vozes e essa, esse, esse ambiente equitativo né e, e resiliente, interdependente. Então, o que mais que eu posso trazer aqui? resiliência, a ah, que reconhece que a gente vive num sistema aninhado. Então, que tem a dimensão eu, que está incluída numa dimensão equipe, que faz parte de uma dimensão organização, que faz parte de uma dimensão ecossistema, que está inserida no planeta Terra. Então, a gente vai por sistemas aninhados, que se correlacionam, que são interdependentes também, né? E tudo isso... É, todos esses princípios fazendo com que os processos né, da, dessa cultura regenerativa restaurem, se renovem, revitalizem as suas próprias fontes de energia, assim, sabe? Então, promovam essa renovação, restauração e que essa energia transborde para o próximo nível. Então, se eu estou falando de uma organização, que a energia que eu promovo influencie o ambiente em que ela está inserida, influencie o mercado, é, diminui a desigualdade social, promova a é, conservação do ambiente. Então, é que, assim, uma cultura regenerativa pode ser uma família, pode ser uma organização, pode ser uma cidade. A escala vai depender, mas os princípios são os mesmos. E a forma como vai ser feita depende do território e depende do que é a regeneração para aquelas pessoas, para aquele lugar, para tudo, sabe? Por isso que não tem receita de bolo e por isso que não tem como escalonar. A gente faz uma receitinha aqui, escalona ali e tal, não vai rolar. Até porque, né? Quando a gente fala de diversidade, a própria natureza, a
1: gente entende que cada cultura tem os seus pontos de regeneração. É, você fala de organização A, uma organização B, uma organização C, são pontos que precisam se regenerar e são diferentes. Provavelmente se interliguem quando a gente vai olhar a nível externo, mas talvez o que eu preciso regenerar aqui dentro não né, é o que você precisa regenerar na tua empresa. Olhando a um nível
0: mais de negócios. Exatamente. E às vezes assim, o que está drenando a energia naquele sistema é um aspecto ambiental, um aspecto social, um aspecto de governança, vai depender, né? E como aquela organização pode contribuir para aumentar a energia do todo, do, do nível seguinte do alinhamento, também vai depender. E, o, e uma palavra que você falou também é, é a característica de cultura regenerativa, diversidade. Eu falei da inclusão das vozes já pressupondo que a diversidade já está ali. Porque se a gente tem que incluir, é porque é diferente. É, você tem que empoderar, né? É porque é diferente. Então, a diversidade também é um pressuposto básico.
1: E então, assim, a gente está falando muito de negócios e com o Impact Hub a gente trabalha com negócios, a gente trabalha com o Como você está vendo que as organizações estão buscando se regenerar? Primeiro, tem a vontade de estar buscando a regeneração e como fazer essa mudança de mindset, como mudar a mentalidade delas, para ir para uma gestão regenerativa? E se realmente está realmente crescendo, é nossa
0: visão ainda. Bom, primeiro eu tenho observado que está crescendo sim, e eu acho que faz parte do momento histórico que a gente está vivendo, né? A gente viveu uma pandemia, entendeu a fragilidade da espécie humana, e, e a interdependência ficou mais forte. Então, acho que essa deu uma transformada na consciência dos indivíduos e, por consequência, das organizações. Então, sim, está crescendo. A gente vê a sigla, né? ESG crescendo bastante, as empresas procurando mais tipo de serviços né, relacionados a isso, tentando se rever no mercado e tudo mais, então acho que está crescendo e acho que é irreversível, porque depois da pandemia a gente está vendo a, a crise climática, e a gente vai começar a sentir os efeitos cada vez mais, então acho que é uma realidade que não dá mais para negar. Como que a gente faz isso? Primeiro, tem uma grande dúvida com relação a a gente conseguir ter negócios regenerativos dentro de um sistema econômico degenerativo. Porque ele é um, é um grande limitador, né? Então, dá para fazer mudanças, dá para ter práticas regenerativas, dá para a gente evoluir nesse sentido, mas ser um negócio regenerativo de cabo a rabo ainda é um grande desafio. E até a definição do que é um negócio regenerativo também não não a gente não tem um consenso ainda entre os estudiosos. Então tem é um livro chamado Regenerative Enterprise, que fala muito sobre diferentes tipos de capitais e a organização olhar incluir isso na conta e, é, e promover a abundância e energia dessa forma, que é super válido e que, e que dialoga muito com o assunto de novas economias e modelos de negócio alinhados às novas economias. Tem outros autores que falam que está mais aproximado com... Tá, que, né, que esse tipo de negócio se aproxima mais com negócios de impacto, com ONGs, né? Que no, no artigo do John Fullerton, Capitalismo Regenerativo, ele traz vários, vários exemplos, assim. Cita até o movimento de empresas B movimento que a gente já vê acontecendo. E no livro mais recente, que é o da Carol Sanford, que ela é uma consultora de negócios, que chama Negócios Regenerativos, ela fala um pouquinho sobre... Primeiro, os atributos do praticante regenerativo, que são os atributos do indivíduo para conseguir operar nessa lógica. E depois, como é que a gente faz o desenho do trabalho para a promoção de uma cultura regenerativa e, por consequência, um negócio regenerativo. E aí ela foca muito a percepção nela no que a gente chama de ressonância de propósito, que é conseguir alinhar o propósito individual de cada pessoa com o propósito da organização e fazer com que isso... Gere um bem-estar, uma, uma harmonia, uma felicidade, uma potência tão grande que extrapole o negócio, que extrapole né, a energia, extrapole o benefício do próprio negócio e comece a impactar, por exemplo, políticas públicas, é, o seu entorno, é, os stakeholders, né, os envolvidos, fornecedores, de forma a, a é, mudar a regra do jogo, por exemplo. Eu já dei esse exemplo aqui, né? Mas, sei lá, reduzir a desigualdade social, ou então... Conservar uma área, ou então é, influenciar a construção da política de resíduos sólidos no Brasil. Para a Carol, está muito nesse. A, 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 a ressonância de propósito gera uma potência tão grande, tanto para o indivíduo como para a organização, que a gente consegue transbordar isso assim. E aí tem até já um movimento de empresas, assim, que, que, que a gente chama de empresas ativistas que tem um pouco mais essa característica, assim, que declaradamente tem essa missão. assim, né? Por exemplo, a Ben Jerry's. Né? Ela se engaja em várias causas, é, influencia a política pública, pressiona o governo. E tem um artigo também bem interessante para quem tiver interesse nesse tema, da Stanford Social Innovation Review, da Yildi Gottlieb. Não sei se eu falei o nome dela muito bem, não, mas que ela diz, cria um movimento ao invés de uma empresa, de uma organização. Foque em criar movimentos e não organizações, e eu acho que isso é um pouco o futuro dos negócios principalmente do ecossistema de negócio de impacto e tem a ver com causa e dialoga bastante com práticas regenerativas, negócios regenerativos e fomento de culturas regenerativas realmente, isso dá um papo assim para
1: vários podcasts vários materiais de conversa e é a gente que a gente está aprendendo também a ser regenerativo né? acho que Talvez nem tanta nova geração, digamos assim, mas a gente está aprendendo também a olhar para a gente mesmo os fluxos de vida, os fluxos de produção, os fluxos de trabalho. E aí, passando muito rápido, porque a gente tem tá uma surpresinha no final, assim é que tu olha para o futuro, né? é que você entende. E nem é um futuro, acho que tão longe assim. Acho que quando, com a pandemia a gente aprendeu a parar, talvez, planejar cinco anos, dez anos. Talvez, próximos seis meses, já é um grande futuro nesse mundo incerto que a gente está hoje vivendo. Então, que você mapeia o próximo ano, por exemplo.
0: É, num futuro de longo prazo, eu acho que a gente vai ter um choque, um conflito interessante no próximo ano, porque a gente está vivendo uma economia em recessão, né? Você está vendo que, primeiro, pós-pandemia, a gente teve uma, a grande renúncia, né? Aquele movimento acontecendo nos Estados Unidos, de muita gente largando seus empregos por rever os sentido da vida, eu, no que eu tô gastando minha energia vital e tudo mais. Agora a gente já tá passando por uma outra fase, que é uma fase de grande inflação, recessão econômica e uma grande onda de demissões. Aí não é, não é demissões assim, né? As pessoas estão se demitindo, mas as organizações estão demitindo as pessoas. E aí conflita um pouco com a mentalidade que estava crescendo, tava, né, a mentalidade, a consciência ecológica estava se desenvolvendo, a, o desenvolvimento da consciência com relação às organizações, a cultura, né? Tava, assim aumentando nesse sentido, só que agora vem uma pressão para a gente olhar para sobrevivência de novo, olhar para o básico. Então eu acho que isso vai entrar em conflito no próximo ano e a gente vai ter um embate entre essas duas formas de olhar e pensar e necessidades envolvidas assim, sabe pai, tipo, ah, como é que eu vou olhar para me tornar uma organização tio, integralidade, se eu tenho que me preocupar como, como é que eu vou pagar os funcionários no, no final do mês porque isso não está garantido porque a gente está no momento de recessão. Então, eu acho que vai ter uma desaceleração dessa evolução de consciência que estava rolando, ao mesmo tempo, vai ter uma pressão maior da, da, da crise climática acontecendo. Então, eu acho que vai ser um ano de, de olhar para tudo isso com uma certa. um, um zoom out, assim: um, ok, é um momento, vamos entender o momento, mas não vamos deixar o retrocesso tão grande, sabe? Como é que a gente dialoga com essas necessidades e né, aloca elas. E, a longo prazo, o que eu vejo é o que eu te falei sobre esse movimento de, das organizações posicionando mais como causas, como defensora de causas, como movimentos do que como organizações que vão ter a missão de lucro. Acho que essas, essas empresas que estão pensando só no lucro vão ter cada vez menos espaço devido à mentalidade das novas gerações. Então, a geração Z vem e está ocupando cada vez mais o mercado de trabalho e a força de compra, assim, né, o poder de, de consumo. E vai pressionar as organizações para que elas se posicionem, para que elas divulguem seus valores. E isso vai formar é, grupos de consumo baseado na, nas crenças e valores. Tanto do, dos empreendedores quanto dos consumidores. é uma frase que eu vi
1: recentemente, que era assim, marcas precisam virar produtos de mudança ou vão ficar para trás. Então, não é só marcas vão virar produtos de louco ou produtos, né? Precisam virar na mudança. Senão, realmente, a gente não avança
0: com elas. Exatamente. Exatamente isso. E, a gente, e é isso. A gente não tem mais clientes. A gente tem uma comunidade associada àquela marca. Tem valores associados àquela marca. Tem causas, né? Então, vai ser cada vez mais isso mesmo.
1: E tem cultura, né? que é o básico, né? Culturas, culturas, culturas e mais culturas. E a gente tem de cultura com toda essa biodiversidade de vidas... Então e necessidades tão, tão grandes. A gente já chegou no final dessa época, eu fico triste, acho que a minha voz deu uma caída, porque eu fico muito triste de estar tendo que encerrar esse papo, mas a gente pensou em deixar ele ganhar vida com a natureza, e a gente vai complementar nosso papo de gestor, então, se você está nos escutando, quer saber mais um pouco de como mudar essa mentalidade, aí ele vai contar para a gente no artigo, lá no nosso LinkedIn, no Pacto Hub Brasil, então, fiquem atentos, atentes, que a gente vai publicar, a gente vai deixar o link aqui, e também todos os nomes dos artigos que a Ivi falou, a gente vai também deixar aqui na descrição de tudo certinho, para quem quiser ver mais referências, se aprofundar ainda mais no tema. Ivi, eu me despeço de ti, muito, muito, muito obrigada por esse papo, assim, acho que a gente dá mais vontade de, de continuar, dá mais propósito para a gente continuar nessa missão, eu quero que você se despeça da agenda e das suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar e conversar mais contigo.
0: Bom, queria agradecer por esse momento, nessa troca, né? Trocas são sempre tão gostosas, né? Eu tô, eu tô assim, ah, eu queria continuar esse papo porque eu queria te ouvir mais, sabe? É, agradecer pelo convite dizer que quem tem interesse nesses temas, eu, eu, eu falo um pouquinho sobre isso nas minhas redes, então é só me seguir no Instagram, arroba e LinkedIn também, Ive Frizo de Melo é isso, isso mulher é incrível. Muito obrigada, muito obrigada, Ivi.
1: E aí, contem com esse artigo, escutem esse Hubcast, compartilhem. A gente se vê no próximo mês, já encerrando o ano, então se preparem que vai vir uma trilha aí de tendências bem incríveis para o próximo ano. E a gente se vê. Muito obrigada, Ivi. Até mais, galera.
0: Hubcast. Nosso encontro de impacto.